Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja. Beszélgető társam Hajna Léva, akivel kicsit másképp fogunk beszélni a klímaváltozásról, mint általában ezt szokták, és egy kicsit szeretnénk mélyebbre hatolni a kérdésbe, túl azon a, a felszínesnek tűnő, részén, hogy melegebb az idő, hogy megváltozik az éghajlat, hogy különböző természeti katasztrófák lesznek. Innentől kezdve azonban ez a mondat már átvezet, hogy ennek milyen súlyos és milyen mély társadalmi hatásai lesznek, vannak, amelyek gyökeresen megváltoztatják az egész földi életet, de a társadalmat és a társadalom, társadalmak életét, politikai rendszereket, és az emberi élet alapvető stratégiáit, szóval gyökeresen alakítanak át mindent, amire úgy tűnik nem is számítottunk, csak attól féltünk, hogy majd a, a, az időjárás lesz más, és a, a környezet lesz más. Én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban napjainkban kapkodjuk csak a fejünket, tehát annyiféle információ jelenik meg, rengeteget hallunk a szélsőséges időjárásról, akkor az éghajlati problémákról, de, de mégis én azt hiszem, hogy közelebb kell hozni az egész problémát az emberekhez, hogy érthetővé váljon, hogy, hogy milyen dolgokra számíthatunk, meg miről beszélünk, hiszen nekünk is volt már egy korábbi beszélgetésünk ezzel kapcsolatban, akkor nagy vonalakba próbáltuk érinteni ezeket a dolgokat, Nyilván a 2020-as évek hangulatában benne van ez a világvége hangulat, és én azt hiszem, hogy egyre többféle módon jelenik meg az, hogy hogyan lehet vége a világunknak abban, amiben élünk. Ami ami elkeserítő szerintem, hogy mindegyik verzió, amit tudósok felvázolnak, nagyon racionálisnak, reálisnak tűnik, és hát mindegyik nagyon fájdalmasnak is tűnik, Egyetért ezt is, Laci, azzal, hogy valóban a kockázatok korába léptünk, tehát, hogy rengeteg fenyegető veszély van kilátásban az emberiség számára, és hogy, hogy ezek szorosan hozzátartoznak a mostani életvitelünkhöz, a hangulatunkhoz, mindenhez, ahogy a napjainkat éljük. Hát igen, mindenképpen, mert, a, mert ezek ugye, rosszabbá teszik, elbizonytalanítják az emberi életet, elbizonytalanítják a magánemberek életét, elbizonytalanítják a társadalmakat, ugye, mondjuk ezekkel a kifejezésekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni az emberek, de maradjunk az embereknél, és, és ugye a félelem, a bizonytalanság, a rettegés, ugye az, az az mindig, mindig, mindig ront az emberek közérzetén, az mindig megváltoztatja a hangulatot, és ugye én azonnal összekötöm mindezt ugye a, a politikai dolgokkal is, hogy ugye a második világháború óta az elmúlt 10-15 évben először erősödött meg olyan mértékben a szélső jobb oldal, hogy hogy nem lehet érezni a társadalom ellenállását, és azt, hogy, hogy, hogy a társadalomban kellő ellenállás lenne, nagyon népszerűvé tudnak válni a populista, demagóg, diktátor, önjelöltek, és ugye Magyarországon még egy működőképes modellje is van ennek, és, és egyre komolyabb veszélyt jelentenek, és ami a lényeg, 
hogy ezek a változások, ezek a félelmek, szorongások, amik az emberekben vannak, ezek, ezek kapóra jönnek az ilyen szélsőjobboldali és populista politikai erőknek, amik aztán gyökerestül változtatják meg az életet, mert meg nem, meg nem javítják a feltételeket, nyugalmat nem adnak, és a, a, a globális felmelegedéssel kapcsolatban ugye semmit nem tesznek, ugye van, aki még tagadja is a létezését, mint például a Trump, ugye, de ugyanakkor az embereknek ez, ezeket a félelmeit, szorongásait, aggódásait, ugye ezt, 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 ezt kihasználják, és ha ebbe úgy belegondol az ember, akkor, akkor egy nagy sötét lyukat lát, vagy egy, vagy egy sötét alagútat maga elé, fogalma nincs, hogy mi lesz ennek a vége. Hát igen, én akkor mindjárt meg is kérnélek erre, hogy, hogy, hogy akkor részes mond, mondd el, hogy pontosan milyen funkciója van ennek az áramlatnak, mi, mi az, amiről gondoskodik, ugye mitől változik most meg, illetve mit okoz majd az, először is ugye a természeti katasztrófák, illetve a természet változásának a szintjén, majd pedig, majd pedig ugye arról kéne beszélni, hogy ha ezek bekövetkeznek, ezek hogyan hatnak majd a, az emberi élet mindennapjaira. Hát itt egy nagyon összetett témáról beszélünk, itt a jövőkutatás is előkerül, mert hogy ugye próbálják azt beazonosítani, hogy milyen valószínűséggel megjósolható egy eseménynek a bekövetkezése, és ezek a Dán kutatók, itt kettő Dán kutatóról beszélünk, Peter és Susan Ditlefsenről, ők azt mondják, hogy 95%-os valószínűséggel, amire bátran mondhatjuk azt, hogy szinte teljesen biztos, tehát én azt hiszem, hogy ezzel a hallgatók is egyetértenek, tehát 95%-os valószínűséggel meg fog történni 2025 és 2095 között az, hogy leáll ez az áramlat, amiről beszéltünk, ami az északatlanti bukóáramlásnak is nevezik egyébként, 
és ezek a Dán kutatók egy nagyon jó módszerrel és jó adatokkal dolgoztak, tehát egyre pontosabbak a rendelkezésre álló adatok, és nagyon úgy néz ki, hogy a következtetéseik helytállóak. Korábban egyébként azt gondolták, hogy ez, ez az elkövetkezendő száz évben fog megtörténni. Tehát nem is az volt a kérdés, hogy ez megtörténik-e, hiszen az nyilvánvaló volt a kutatók számára, hogy megtörténik. Inkább az volt a kérdés, hogy mikor történik meg. Egyes feltevések szerint akár az elkövetkező két-három évben is megtörténhet, hogy ez az áramlat leáll, és ez, ez nem a távoli jövőről szól. Tehát itt most tényleg, még hogyha azt a viszonylatot nézzük, hogy 2025 és 2095 között fog bekövetkezni, már akkor sem a távoli jövőről beszélünk, és ez szerintem nagyon-nagyon ijesztő, de mielőtt erről beszélünk, szerintem jó lenne, hogyha elmagyaráznánk, hogy mi ez az áramlat, mi a, mit csinál, és hogy tényleg mi, milyen problémát okoz. Tehát rengeteg olyan film ö, látott már napvilágot, amiben a Földet ilyen számos katasztrófa éri. 2004-ben is volt egy film, aminek ö, a magyar címe az volt, hogy holnap után. Az egyébként pont ezt a tematikát próbálta feldolgozni, de nyilván ez a tematika nem a filmes megvalósításban, nem a tudományos ö, tényeket ö, mutatta meg, de ennek ellenére egy, egy nagyon látványos és durván látványos filmről, meg következményekről ö, szólt a történet, ugyanis ott is szélsőséges ö, éghajlati tényezők jelentkeztek, tehát a film nagy része New Yorkban játszódik. Ö, nem fogja meghozni a hallgatók kedvét az, az előttünk lévő idő kapcsán, de de sajnos most már odáig jutottunk, hogy a mindennapi szinten beszélhetünk erről a problémáról, és azt is fontos tudni, hogy a tudománynak is van egyfajta evolúciója, és egyre pontosabb adatokkal tud szolgáltatni, egyre pontosabb adatokat tud nekünk adni a tudomány, és ennek alapján tényleg precíz méréseken alapult ez a tanulmány is, és megint azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy az a baj, hogy hogy megint túl későn lépünk. Tehát uh, hiába van a világ legjobb előrejelző rendszere, hogyha az csak tavaly állt azzal elő, vagy nem régiben, hogy, hogy, hogy problémák vannak, súlyos problémák vannak körülöttünk, és, és hogy sokkal hamarabb kellett volna tenni valamit ezek ellen. Igen, Iva, bocsáss meg, most szerintem, ne haragudj, hogy közbevágok, ne csigázzuk tovább a hallgatók érdeklődését, próbáljuk egyszerű emberek számára is érthető módon elmondani, hogy mit jelent ez az áramlat, a föld éghajlata és a, a föld normális működése és a természet szempontjából, és mit jelent az, hogyha ez leáll. Az északatlanti bukóáramlás léte vagy nem léte tulajdonképpen az egész földékhajlatát meghatározza. Az észak és a déli félteke között egyfajta energiaátvitelt tud megvalósítani, és az éghajlat kiegyenlítődés érdekében nagyon fontos ennek a megléte és a működése. És az említett energia 70%-át a légkör, a 30%-át pedig az óceán viszi át, és hogyha az óceánban valami probléma van, akkor a légkörnek kellene átvenni ezt a szerepet, és nagyjából a kontinenseknek a 70%-a helyezkedik el az északi féltekén. 
viszonylag jól elzárva az északi sarkvidéket a nagy áramlatoktól, és úgy kell elképzelni ezt az áramlatot, hogy ö, a nagyon fel, tehát ö, en, a, gyakorlatilag az amok ö, áramlatnak a része a golf áramlat, és ö, ezt az áramlat dolgot úgy kell elképzelnünk, hogy a szárazföld partvonala ö, vezeti az óceáni áramlatok ívét, és a, a kontinensek jobbára észak-déli irányultságúak, és ez határozza meg az áramlás irányát is. És ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagy óceáni szállítószallagot, és ennek a része a golfáramlat is, amiről rengeteget hallottunk már gyerekkorunktól kezdve, szinte minden időjárás jelentésben megemlítik, és ez a, maga ez a golfáramlat, meg ez a szállító, óceáni szállítószallag a mexikói öbölből indul el, és az amerikai kontinens keleti partvidéké, fölfelé tart az amerikai kontinens keleti partvidékéhez, majd pedig elfordul, mert a kanadai part kinyúló csücskezt eltéríti. És ebbe a rendszerbe tartozik az északi-atlanti bukóáramlat is, vagyis az ámok, amiről beszélünk, de itt fontos megjegyezni azt, hogy a golfáramlatot egészen más hajtja, mint a bukóáramlást. A golfáramlatot maga a földforgása hajtja, tehát ö, amiatt működik, mert hogy a föld forog, bízunk benne, hogy ez így is marad, tehát igaziból ez, ez, jól, tehát ez, ez okoz, ezt ö, nevezik koriolis erőnek is, tehát amíg a föld forog, addig a golfáramlat meg fog maradni, és valószínűleg tartjuk, hogy nincs olyan prognózis, amely szerint a föld appa akarná hagyni ezt a forgást. Na, no, na. No. És ez a jó hír eddig, tehát a golfáramlat képes megtartani ezt a szállító funkciót. Egy viccel lazítsuk a hallgatókat, a semmilyen Zsoltot még, még nem hallottuk erről nyilatkozni, és, és a földforgása, ugye azt, azt azért, hogy is mondjam, egyháza is időnként megkérdőjezte, de ezt a gyenge és rossz viccet kérlek nézd el nekem, és nagyon fontos, hogy akkor térjünk most vissza ebbe, hogy, hogy megértsük ennek az áramlásnak a, a funkcióját, illetve a, a lényegét. Igen, oda térünk vissza, hogy ugye azt említettük, hogy a golfáramlatot a földforgása befolyásolja, annak köszönhető, hogy működik, de a golfáramlatnak a folytatása az amok, amiről már beszéltünk, és itt jutunk el ahhoz, ami egyszerre jó és rossz hír, mert hogyha ez nagyon lelassul vagy leáll, akkor ahol át kellene venni ezt a szállító funkciót, feltorlódik a meleg víz, és a tenger túl melegszik. Az elmúlt időszakban ugye már beszélnek arról, hogy 15-20%-kal lelassult a golfáramlat is, tehát olyan, olyan események zajlanak már most is, ami miatt bekövetkezett a nagyon durva floridai hőhullám is, hogy szinte felfúrt a víz Floridán. Erről te is tudsz beszélni, hogy, hogy mi történt így az elmúlt időszakban. Tehát nálatok rengetegszer volt mostanában ebből probléma, hogy túl meleg volt a víz. Tehát, hogy a golfáramlat meleg vizét, nem továbbítódott a sarkör irányába, mert ugye ennek az áramlatnak az lenne a feladata. Egy pillanat megengedsz akkor, ha már megszólítottál ezzel, csak azért, hogy értsék a 
a hallgatók egy közbeszúrást, hogy képzeljék el azt, hogy lemegy az ember a tengerpartra, és azért ugye a forróságban, ugye azt mondom se kell, hogy milyen a meleg, és, és akkor úgy azt gondolja, hogyha bemegy a vízbe, az úgy lehűsíti. Tehát, tehát azért szoktak bemenni a vízbe, hogy, hogy lehűsüljenek a forró napról. Na most képzeljék azt el, amikor a fölforrósodott ember bemegy a vízbe, és majdnem melegebb a víz, mint kint a levegő. Tehát, hogy a fürdőkádba ö, való ö, beülésre emlékeztet az, amikor amikor Floridában ezen a nyáron az ember a tengerparton besétált a, besétált a vízbe. Ami egyik oldalról, ami nem gondol bele, az ember állati kellemes tud lenni, másik oldalról viszont, viszont ugye rájön arra, hogy, hogy ez magának a katasztrófának az egyik jele. Ez pontosan így van. És hát azt is tudjuk, hogy a bukó áramlást ellenben a golf áramlattal nem a föld forgása hajtja. És itt, itt nagyon egyszerű fizikai tényekkel kell tisztába lennünk. Tehát a só nehezebb, mint a víz. A meleg víz pedig könnyebb, mint a hideg víz. És a trópusi óceánok tengervize a sósabb, mint a sarkvidéki óceánoké, mégpedig azért, mert az óceán a melegebb trópusokon, sokkal melegebb a trópusi részeken, és ezért jobban párolog, de a só nem tud elpárologni belőle. Tehát emiatt ezen a részen sokkal sósabb a víz, és nagyobb is a súlya. Tehát a sós-meleg tengervíz indul el észak felé, aminek van egy felhajtó ereje a hő következtében, de egy idő után a környezete lehűti ezt a vizet, és a felhajtó erő megszűnik, és a sós víztömeg a súlyánál fogva elkezd lesüllyedni, majd az óceán mélyebb rétegeiben visszafordul dél felé. Ez általában egyébként az izlandi régióban történik, ott, ahol hatalmas, több millió négyzetkilométeres süllyedő zóna található, és az évezredeken keresztül nagyon jól működött, de napjainkra itt, itt lett problémás a történet, mert hogy a Grönland rohamosan elkezdett olvadni, és az egész rendszer működését ez megzavarja, tehát elképesztő mennyiségű édes víz kerül be a vízbe, és így megváltozik gyakorlatilag az a korábbi rendszer, ami tökéletesen működött korábban. Igen, és ennek pontosan, pontosan az éghajlatra, a természetre egészen pontosan milyen hatása lesz. Tehát ha mondjuk megáll ez az áramlat, akkor mennyi időn belül, hol, mi, hogyan fog megváltozni? Hát ez az egész világra kihatással lesz, mert, mert ugye először a leggyengébb pont ö, fog megváltozni, jelenleg ez a leggyengébb pont, ö, pont Grönlandon van, és évtizedek óta fokozódik a felmelegedés, és ezért az északi sarkvidék tengeri jege esett először áldozatul, mert itt csak néhány méter vastag jégről beszélünk, tehát relatíve kevés energia kell ahhoz, hogy, hogy ez a jég elkezdjen olvadni, és innentől beindult egy ilyen öngeneráló folyamat, ahol elolvadt a jég, ott értelemszerűen, ugrásszerűen megnőtt, megugrott a hőmérséklet is, és van, ahol 8-10 fokos melegedés történt. Ez, ez azért elég drasztikus, és ez, ez már most jelenleg is zajlik, 
És a hőhullám kapcsán például érdemes megemlíteni azt, hogy az északi sarkon, Szentpétervártól északra sok helyütt melegebb volt augusztus elején, mint például Magyarországon. Tehát amíg Magyarországon 19-20 fokos volt a közép hőmérséklet, addig ott 23-25 fokos hőmérsékletet mértek. És, és ez egy nagyon furcsa ilyen időjárási szituációt hoz létre, és hát elég furcsán hangzik az, hogy a sarkvidéken egyre melegebb van, tehát hogy ott is rendkívül meleg van, és ez megváltoztatja az egész légköri rendszert is, tehát megváltozik az, hogy melyik a leghidegebb pont, és ez, ez teljes kihatással lesz az egész világra is, tehát így, hogy ez az áramlat meg, megváltozik, tehát azt fontos tudni erről az áramlatról, hogyha az összes folyót és patakot, ami a világon található, összegezzük, akkor is ennek az, áram, ennek az áramlatnak az csak az 1-2%-át tenné ki, tehát hogy tudjuk, hogy milyen mértékű dolgokról beszélünk. És ö, ehhez képest, tehát itt rengeteg ö, meleg vizet kellene eljuttatni a déli, részekről, az északi részekre, és hogyha leáll ez az áramlat, akkor az katasztrofális hatással lesz gyakorlatilag az északi területekre, tehát nagyon súlyos hidegtelek lesznek. Átlaghőmérsékletben például Észak-Európa területén 3-4 fokos csökkenésekről beszélhetünk, de, de átlaghőmérsékletről beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy a téli hőmérséklet az elérheti a mínusz 30-40 fokos téli hőmérsékletet is, miközben a nyarak rendkívül forróak és szárazak lesznek, tehát még több erdőtűzre számíthatunk, tehát rendkívül szélsőségessé válik az élet, amikor a nyár az úgy telik, hogy 40-48 fokos hőmérsékletet kell megélni, a téri hőmérséklet meg rendkívül hideggé válik, tehát valamelyes tud ehhez az emberiség alkalmazkodni, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt meg, hogy hogyan kell ezt megtennie, tehát ez egy, egy, egy nagyon félelmetes dolog, tehát és nagyon szélsőséges dolog az, amire számíthatunk, és ez megtörténhet akár két éven belül is. Igen, na most ez, ez mit jelent? Ez azt jelenteti, hogy például viszont délen, ahonnan nem megy fel ugye a meleg víz, és nem hűl le éjszakon, és nem lehűlve érkezik aztán vissza, itt elképzelhető, hogy ilyen, hogy ilyen profétikus időszakok jönnek, hogy fölforra tenger, ugye a Biblia beszél erről. Hát ez már jelen, jelen időben is történik, tehát a felforra tenger, hiszen pont Floridánál is már sokkal magasabb volt a tengervíz hőmérséklete, mint, mint amit elfogadhatnánk, és azt is tudjuk, hogy ugye a déli féltekén a meghatározó áramlatokat periódikusan vált, váltogatja az elnínyó és a láninja hatás. A felmelegedés, hát leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a láninja az némiképp fékezi, az elnínyó pedig erősíti a felmelegedést. Most újra egyébként az elnínyó periódusba léptünk. És ugye beszéltünk arról, hogy korábban az volt a cél, hogy elérjük azt, hogy ne, ne haladjuk meg a másfél fokos hőmérsékletemelkedést. Hát sajnos ott tartunk, hogy a másfél fokos hőmérsékletemelkedést azt elértük. Tehát, tehát a probléma sokkal nagyobb, mint gondolnánk. És 
ez az áramlat egyébként az 50-es évekbe kezdett lassulni, eltelt azóta 70 év, és most ezt, amit korábban is mondtam, hogy 15-20%-os lassulásnál tartunk. Tehát vannak próbálkozások, amik csak rontanak a helyzeten, de probléma az, az jelen van, tehát már éljük ezeket a napokat. Tehát az, hogy felforszó szerint a tenger, tehát szerintem ezt úgy lehet érteni, hogy, hogy megszűnik ez az áramlat, lelassul, és hogy teljesen felborítja azt, ami, ami számunkra eddig a világot jelentette. Tehát, mint ahogy mondtam, nem az a kérdés, hogy, hogy mikor várható ennek az áramlatnak az összeomlása, vagy, vagyis az a kérdés pont, hogy mikor várható ennek az áramlatnak az összeomlása, tehát már nem az a kérdés, hogy ez meg fog-e történni. Igen. Na most a hurikán szezon, ugye, amit úgy ismerünk, hogy ez mindig megérkezik olyan október-november körül itt Floridába, az már megérkezett, volt is már itt egy nagy hurikán, és újabbak keletkeznek a az óceánokban. Na most ez azt jelenti, hogy ez a szélsőséges időjárás és az, hogy fölbomlik a természet rendje, ezek a szélsőségek, ezek tovább fokozódnak az emberek által tapasztalható szélsőségek szintjén olyan formában is, hogy például a hurikánok azok, azok egyre nagyobbak és egyre pusztítóbbak lesznek, és egyre, egyre több lesz belőlük, és el fogják érni a hatásukkal sokkal mélyebben a szárazföldet is. Most csak hadd mondjak valamit, hogy ez hogyan, hogyan jelentkezik a, a mindennapi életbe, hogy aztán az egész emberi életet ilyen apróságokból fölépítve el tudjuk mondani, ez megváltoztat mindent. Csak ilyen apróságokat mondanék, hogy Floridában egy jelentős leáramlás volt a Covid miatt is, de egyébként is úgy általában ugye a melegebb helyre jöttek, a, jöttek az emberek. Na most, néhány éve, ahogyan, és most pedig már drasztikusan, ugye a nyár óta, a következő történik, hogy iszonyatosan fölmentek a, a, az ingatlanárak, annál fogva, hogy a biztosítók a, a nagy hurikánveszély miatt ugye olyan óriási összegeket kérnek a, a, az emberektől, tehát olyan úgy megemelkedtek a biztosítás összeg, amik radikálisan és borzalmasan fölvitték az ingatlan árakat. Nem csak azokat az árakat, amikor valaki venni akar egy, egy házat, hanem a bérlemények árát is, mert ugye a bérlemények tulajdonosainak is óriási pénzt kell fizetni a biztosítóknak, mert a biztosítók egyszerűen nem tudják kifizetni azokat a borzalmas károkat, és látják, hogy a hurikánok nem fogynak el, nem csak néha jönnek, és nem csak vagy, vagy betalálnak, vagy nem, hanem lehet rá számítani, hogy ezek jönnek, egymás után is hatalmas pusztítást végeznek, és nem tudják kifizetni ugye a biztosítók a károkat, Hadd mondjam el, hogy egy csomó biztosító elhagyta Floridát, mert azt mondta, hogy ez képtelenség. Tehát olyan drágán már nem, tud, tehát nem tudják eladni a biztosításukat, hogy az még megérje és tudjanak fizetni. Egyébként meg nem tudják kifizetni a, a károkat. Na most a legutóbbi hurikán, ami itt pusztított például Népölzbe, és itt a, a, a 
délnyugati részen. El kell mondanom, hogy a gyönyörű tengerparton, ahol ilyen hatalmas villák vannak, Amerika leggazdagabb embereinek vannak itt ilyen nyaralóik. Képzeljük el, hogy Ferrarik, Maseráték, hát a Mercedes az már csak egy ilyen népautó, de ilyen elképesztő drága és elegáns autók össze-vissza hevertek az úton, és azok, azokat mind a szemét be kellett dobni, mert ugye a, a sós víz, ha belemegy, az nem javítható. Tehát, tehát teljesen jól néz ki egy ilyen Ferrari, úgy néz ki, hogy semmi baja nincsen, de az egész mehet a kukába, mert a sós víz azt tönkreteszi. Na most, mit, 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 mit hozott ez? Ez azt hozta, hogy, hogy a a biztosítóknak ilyen nagyon drága kocsikat ezer számra kellett kifizetni. Ők mondták is itt az emberek, hogy ah, vettek egy új, megint egy, egy új, nem tudom, porsét, ugye, mert, mert a hurikán elvitte, de a biztosító kifizette. Na most, egyik évről a másikra mondhatnám úgy, hogy egyik napról a másikra, mert fél évenként változnak, a, vagy kell ugye új autóbiztosításokat kötni itt. Fél év alatt autónként, hogyha valaki kötött biztosítást, 200 dollárral emelkedtek meg a gépkocsi biztosításoknak a, a, az árai például. Ez elképesztő, elképesztő nagyon drága lehet. Most ugye ez, ez azt jelenti, hogy még néhány évvel ezelőtt volt olyan biztosítás, ami nem ért el a 200-at. Most meg az emelés egyik ciklusból a másikba, ugye 200, 200 dollár, de ez most csak így, csak így mondtam, most az éle, mindaz, ami aztán ezt érinti, ugye szállítás, élelmiszerárak, stb., és mindez ugye gyűrűzik. És egyébként azt nem vetted észre, hogy az emberek menekülnének esetleg Floridából, hogy ö, tehát, hogy így a felmelegédés miatt ugye beszélnek a tengerszint megemelkedésről is, tehát nem... nem hagyják el az emberek Floridát emiatt? Tehát nem érzékelsz valami ilyesmét?
Hát sajnos van egy olyan Sajnos van egy olyan kockázata az egésznek, hogy a világ legsűrűbben lakott terület, térségei többnyire a tengerparti területek, és hogyha bekövetkezik a vízszintemelkedés, akkor ezek veszélyeztetett területek. Tehát több mint egy milliárd embernek a lakóhelye az, ami veszélyeztetve van. Nem beszélve arról, hogy a termékeny mezőgazdasági területeken is probléma jelentkezik a jelenlegi tendenciák alapján, tehát elég sokat elveszíthetünk ezek közül is a következő évtizedben. Tehát, mert az, az egyértelmű, hogy a sarki jég az, az, az olvad, tehát az pedig meg fogja fékezni azt, hogy ez az áramlat működhessen, tehát az eleve lassítja ezt az áramlatot. Igen, na most, ugye, most képzeld el, hogy, hogy ugye én Más szempontokat is nézek. Ugye a, azt mindenki tudja, hogy Amerikában a két parton vannak a demokraták, tehát a, 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 a tenger a, a nyugati parton is, és a keleti parton is, ugye itt vannak a, a fejlettebb államok, és, és itt vannak a, itt, hát a képzettebb emberek, tehát itt... Ez, ez a, hogy is mondjam, a kvalifikáltabb része Amerikának, a közepe az, 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 az nem annyira. Na most érdekes módon ugye a, a, a politikai irányultság úgy oszlik meg, hogy, hogy a jól képzett, a magasabban képzett, a kvalifikáltabb népesség, a, a, a gazdagabb népesség, az demokrata szavazó, mint ahogy Magyarországon is az, a, a, a képzettebb és, és és, és a magasabban képzett emberek azok, azok inkább demokraták, a kevésbé képzett, most nem akartam csúnyát mondani, mert nem akarok senkit megbántani, nem mindenki maga tehet arról, hogy, hogy milyen lehetőségei voltak, de a lényeg az, hogy, a, hogy az alul képzettebb lakosság az, amelyik fogékonyabb az Orbán-féle populizmusra és propagandára, tehát ezek, ezek inkább ilyen szélsőjobboldali szavazók. Na most ugye az, hogy például a két partvidéket hogyan veri szét a, a mondjuk ez az éghajlat, és mondjuk mi lesz ezekkel az államokkal, a biztos tuti demokrata államokkal, ugye az egy nagyon nagy kérdés, és hogy esetleg azok hogyan, hogyan fognak például esetleg föl fölolvadni, vagy így eltűnni mondjuk a, a republikánus belső Amerika tengerébe, ugye, azok, azokba az államokba, amelyek meg, meg biztosan, biztos republikánus államok, amivel nem lenne baj, mert egy demokráciában vannak jobb és baloldaliak. A baj az, hogy, hogy, hogy ugye a Trumpal ezek nagy, nagyon nagy rész teljesen elment szélső jobb oldalba, ami egyszerűen életveszély a demokráciára nézve. Nos, hát köszönöm szépen Évának ezt a nagyon fontos és nagyon alapos beszámolót és helyzetelemzést. Hát boldogabbak nem lettünk tőle, de az nem baj, ha tájékozottak vagyunk. És nagyon köszönöm a hallgatók figyelmét, és hát nem sok mindent tudunk tenni, mert ezek a dolgok most már a fejünk fölött zajlanak. Hát igen, ezek jelen időben zajlanak. 
És még mindig nem hisznek benne nagyon sokan, tehát még mindig azt hiszik, hogy elkerülhető, holott itt már nem, nem az van, hogy elkerülhető, hanem hogy hogyan tompítható ezeknek a hatása. Tehát... Talán még annyit lehet tenni, hogy, hogy, hogy nyomás kell gyakorolni a politikai vezetőkre, tehát egyszerűen az embereknek, a, a, a népeknek kell, kell észbe kapniuk, és azért is vannak az ilyen ismeretterjesztő műsorok is, hogy, hogy fogják föl, hogy életveszélyben vannak, és hogy, hogy a politikusok, politikusaikat rá kell kényszeríteni arra, hogy teljesen újra kell gondolni az egész földnek a, a használatát, igénybevételét és kizsákmányolását. Még egyszer, szerintem ez... ja, bocsánat, parancsol. Bocsánat, annyit akartam mondani, szerintem ez azért nehéz, mert olyan ö, népszerűtlen döntéseket kellene bevezetni, ami mindenkit érintene, hogy nincs az a politikai hatalom, ami ezt bevállalná. Tehát gyakorlatilag mindegyik óckodik ettől, könnyebb még ö, a klímaváltozást is tagadni, mint hogy nagyon népszerűtlen döntéseket bevezetni annak érdekében, hogy változás lehessen. Tehát nagyon drasztikus változtatásokat kellene bevezetni, és mindenkire kiterjedőt. Tehát én, én, én ezért vannak kételjeim, hogy bármilyen politikai erő erre vállalkozna. Igen. Hát ez, ezzel a végszó, ezzel a bíztató végszóval, de, de reális helyzetértékeléssel. Köszönöm meg még egyszer mindenkinek a figyelmét, és Évának pedig a, az értékes információkat. Én is köszönöm.